0: Hadirin sekalian, radio Taiwan Global, Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar, saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Nasional seorang program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu, tanggal 23 Mei 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Tewan Dewasa ini bersama Aminah Sandra, yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M-Pop bersama Yunus Hendry. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Musik Pakar ahli Amerika mengatakan jaga jarak sosial dan sering tangan adalah langkah terbaik hadapi pandemi. Musik Survei mengatakan Filipina menjadi sumber foto pelecehan seksual anak global. Tingkat pengangguran April 4,03 persen. DGPAS mengatakan berharap Mei bisa membaik. Berita selengkapnya. William Heseltine, pakar ahli dari Amerika yang juga telah memberikan kontribusi besar dalam penanganan penyakit kanker... AIDS dan penelitian dalam hal gen manusia memberikan pendapat bahwa dalam menghadapi pandemi COVID-19 maka tidak dapat hanya mengharapkan adanya penemuan vaksin dan dianjurkan jika langkah yang terbaik adalah terus melakukan pelacakan asal-muasal virus, melakukan jaga jarak sosial dan juga sering mencuci tangan. Dalam media Inggris The Guardian melansir sebuah artikel yang menyebutkan bahwa sering dengan jumlah penambahan kasus positif terinfeksi di kawasan Amerika Latin maka jumlah total kasus positif. Positif terinfeksi di dunia telah menembus angka 5 juta orang dengan mengambil contoh bahwa pada tanggal 20 Mei lalu jumlah kasus positif terinfeksi di Brasil mencatat angka mendekati 20 ribu orang dalam sehari. William Heseltine di waktu yang sama juga menyampaikan bahwa seluruh pihak tidak boleh hanya menggantungkan harapan akan adanya penemuan vaksin terkait. William Heseltine menjelaskan jika langkah pertama yang penting dan harus dilakukan adalah mencari tahu asal muasal virus terkait melakukan pelacokan dan pemantauan berkelanjutan, serta melakukan program karantina di waktu pertama saat adanya laporan penemuan kasus terinfeksi, sehingga penyebaran virus dapat dikontrol lebih dini. Selanjutnya, ia menyampaikan jika riset... Pen- Penelitian vaksin tentu dapat dilakukan, namun janganlah hanya mengandalkan harapan pada vaksin semata. William mengimbau agar masyarakat umum juga dapat selalu mengenakan masker, mencuci tangan dan melakukan sanitasi serta menjaga jarak sosial antar manusia. William Heseltan mengatakan, jangan percaya dengan perkataan yang disampaikan oleh politikus tentang tunggu saya menjabat kembali, maka kita akan memiliki vaksin. Kita memang mungkin akan dapat memiliki vaksinnya, namun yang ingin saya sampaikan adalah walau bagaimanapun, semua ini bukanlah hal yang mudah. Dan karena sebelumnya, setiap saat ada orang yang berencana untuk melakukan riset akan vaksin mulai dari jenis penyakit SARS dan MERS, sebenarnya semua itu tidak memiliki daya perlindungan. William Hazeltine menjelaskan, jika riset vaksin sebelumnya untuk jenis virus tersebut tidak benar-benar dapat melindungi selaput hidung dan tenggorokan, yang mana jenis virus ini kerap menyerang tubuh manusia melalui tempat ini. Ia kembali menyampaikan jika negara Amerika maupun negara-negara lainnya sekalipun telah melakukan karantina saja masih belum dapat mengatasi penyebaran virus. Namun ia tetap menyatakan apresiasinya terhadap semangat dan kerja keras dalam tugas pencegahan pandemi yang dilakukan oleh pihak daratan Tiongkok, Korea, dan Taiwan. William Hazelten menyebutkan jika negara seperti Amerika... Rusia dan Brasil adalah negara-negara yang memiliki daya imun terendah dibandingkan yang lainnya. Dan ketiga negara ini, kini juga menjadi negara dengan jumlah kasus positif terinfeksi terbanyak di dunia. Merujuk pada data statistik yang dilaporkan oleh Johns Hopkins University hingga tanggal 22 Mei waktu Taiwan, jumlah kasus positif terinfeksi di Brasil mencatat angka 310.087 kasus dengan kecepatan penambahan kasus yang tinggi. Maka akan segera melampaui jumlah kasus di Rusia yang kini mencatat angka 317.554 orang, sementara jumlah kasus positif terinfeksi di Amerika mencatat angka 1.577.287 orang. Organisasi Sosial Inggris International Justice Mission atau IJM yang mengeluarkan laporan terbaru menyampaikan Filipina yang juga telah dikenal dunia global sebagai salah satu negara dengan sumber pelecehan seksual anak online terbesar dunia yang mana kemiskinan berkepanjangan menjadi salah satu penyebab utama dari pelecehan anak-anak ini. Berdasarkan survei selama tujuh tahun yang dilakukan oleh organisasi sosial IJM Inggris mendapati hampir setiap kasus pelecehan seksual anak disebabkan oleh salah satu atau kedua orang tua dari anak tersebut. Laporan menyebutkan karena fasih bahasa Inggris dan cakupan jaringan internet yang luas sehingga pornografi anak di kawasan bebas koloni Amerika Serikat menjadi hotspot global. Berdasarkan survei dari data yang dikumpulkan, Badan Hukum memperlihatkan tahun 2014 hingga 2017 alamat website pornografi anak di Filipina bertambah tiga kali lipat. Laporan hasil survei menunjukkan, dari korban yang ditemukan IJM, ada beberapa yang telah mereka yang telah dicermuskan dalam narkoba selama beberapa tahun. Usia korban yang paling muda ada yang belum genap berusia satu tahun. Pada Februari 2020 lalu, United Nations Children's Fund atau UNICEF pernah mengemukakan, Filipina merupakan salah satu negara sumber utama peta pelecehan seksual anak global. Dalam satu tahun saja, yaitu tahun 2018, transaksi dan pertukaran foto pornografi anak di Filipina mencapai 600.000 lembar. Child Rights Network Philippines pada bulan lalu melaporkan sehubungan dengan penutupan kota di Filipina mengakibatkan penyebaran dan penjualan gambar pelecehan seksual anak secara online bertambah. Direktorat Jenderal Budget Akuntansi dan Statistik atau DGBAS pada tanggal 22 Mei mengumumkan tingkat pengangguran April yang mana memperlihatkan penambahan 0,31 persen menjadi 4,03 persen menggores angka tertinggi baru dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir Sementara dipengaruhi dengan hantaman pandemi global yaitu COVID-19 jumlah pengangguran bulan April bertambah 46.000 orang yang kebanyakan berasal dari bidang jasa. Namun sering dengan membaiknya situasi epidemi dalam negeri Taiwan. Untuk itu DGBAS memperkirakan tingkat pengangguran bulan Mei akan membaik. Pandemi COVID-19 memberikan hantaman besar pada Pasar Tenaga Kerja Taiwan. DGBAS tanggal 22 Mei mengumumkan tingkat pengangguran bulan April sebesar 4,03 persen, memperlihatkan kenaikan 0,31 persen dibandingkan bulan Maret. Angka ini merupakan angka tertinggi sejak tujuh tahun terakhir, dan setelah ditambah dengan pengangguran musiman, maka angka akan mencapai 4,1 persen, merupakan angka tertinggi sejak Januari 2014. Jumlah pengangguran bulan April mencapai 481 ribu orang dengan penambahan bulanan sebesar 36 ribu orang. Selain itu, untuk perusahaan yang menerapkan libur tanpa gaji, pengurangan pekerjaan akibat lesunya bisnis di bulan April dan unsur ekonomi lainnya mengakibatkan 400.000 orang tidak dapat bekerja dengan jam kerja normal 35 jam per minggu. Sebanyak 400.000 orang memperlihatkan penambahan sebesar 139.000 orang dibandingkan bulan sebelumnya dan merupakan angka tertinggi. Namun, DGBS mengemukakan sering dengan membaiknya situasi epidemi dalam negeri pada bulan Mei sehingga situasi per lahan-lahan pulih. Meskipun demikian, tentu saja situasi pandemi global berperan paling besar dalam perekonomian. Para pendengar sekalian Anda masih mengikuti warta berita dari RTI Radio Tementer Nasional program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Ketua Umum New Power Party Xu Yongming, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei menyampaikan bahwa pihak Beijing memutar haluan kondisi hukum di Hong Kong dengan mengusung peraturan keamanan khusus Hong Kong dan hal ini menunjukkan sikap pengrusakan terhadap janji untuk satu negara dua sistem, yang mana telah kedepannya akan membuat kondisi tekanan politik di Hong Kong semakin brutal, ia menegaskan bahwa pihak NPP akan terus menyuarakan Hong Kong dalam aksi dan tindakan nyata dan tidak pernah akan absen. Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional telah menetapkan rancangan peraturan keamanan khusus Hong Kong di Beijing. Saat menghadiri rapat umum partai NPP, Su Yung Ming menjelaskan bahwa pihak Beijing sengaja memutar haluan posisi legislatif Hong Kong dengan mengusung peraturan keamanan khusus Hong Kong. Ini juga menunjukkan jika pihak Beijing mengoyak janjinya sendiri terkait penerapan satu negara dua sistem. Dengan demikian, pihak Beijing dapat langsung memberikan tekanan politik terhadap Hong Kong, baik dalam hal pengucapan, aksi, dan tindakan yang brutal. Ia menyebutkan jika Taiwan tidak boleh bersikap pasif atau tidak menanggapinya, karena ia merasakan jika hal tersebut adalah strategi yang dilakukan oleh Beijing, usai pemilihan umum presiden digelar di Taiwan, yang juga sekaligus memberikan aroma, ingin memberikan ancaman peringatan. Terlebih-lebih, di saat tidak lagi mengungkit konsensus 92, maka yang ada... Hanya ada satu Tiongkok. Su Yung Ming menjelaskan apakah peraturan terkait pengungsi akan dapat diloloskan atau tidak. Di dalam Yuan Legislatif, mengapa pihak Partai NPP akan memberikan dukungan penuh kepada Hong Kong, termasuk permasalahan perpolitikan yang akan muncul di masa mendatang. Selain itu, komunitas sosial masyarakat juga sangat mempedulikan kondisi Hong Kong, dan Partai NPP tidak pernah akan absen untuk pemberian dukungan kepada Hong Kong. Ketua Pusat Komando Epidemi Sentral CECC, Chun Shijong, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei menyampaikan tidak adanya penambahan baru kasus COVID-19 di dalam negeri Taiwan, yang mana berarti sudah dua hari berturut tidak ada penambahan kasus dan sudah selama 41 hari berturut-turut tidak ada penularan dalam negeri. Total kumulatif masih tetap 441 kasus yang terdiri dari 350 kasus terinfeksi dari luar negeri, 55 kasus tertular dari dalam negeri, dan 36 kasus dari armada misi persahabatan dari semua kasus ini terdapat 7 kasus meninggal dan 411 orang sudah sembuh dan terbebas dari isolasi sementara yang lainnya masih terus dalam isolasi di rumah sakit terhitung hingga tanggal 22 Mei 2020 total kumulatif kasus COVID-19 global yaitu 5.231.502 orang terbagi atas 187 negara atau kawasan jumlah kasus meninggal global sebanyak 338.000 232 orang lima negara dengan jumlah terbanyak adalah amerika serikat sebanyak 1.624.957 orang dengan kasus meninggal sebanyak 96.007 orang kemudian disusul dengan rusia brazil inggris dan urutan kelima adalah spanyol dengan jumlah kasus 234.824 orang ccc kembali mengingatkan masyarakat untuk senantiasa menjaga kesehatan dan kebersihan diri kerap kali mencuci bersih tangan dan patuhi etiket saat batuk dan bersin selain itu juga memperhatikan jarak sosial mengenakan masker sepanjang perjalanan saat naik kendaraan umum Menteri Keuangan Argentina Martin Guzman menyampaikan jika pemerintah tidak dapat membayar hutang bunga pinjaman sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat, maka pertanggal 22 Mei waktu setempat dipastikan telah melakukan pelanggaran kedaulatan. Namun pihaknya tentu akan terus melakukan diskusi negosiasi dengan pihak pemberi pinjaman internasional. Hal ini menjadi pelanggaran yang kesembilan kalinya dalam catatan sejarah negara Argentina. Martin Guzman mengatakan jarak tercapainya titik kesepahaman masih ada jarak jauh. Namun yang paling penting adalah setiap pihak kini tengah mengupayakan mencari solusi pemecahan masalah yang tengah dihadapi. Kementerian Perekonomian Argentina pada tanggal 21 Mei waktu setempat mengumumkan bahwa pihak pemerintah akan segera melakukan diskusi negosiasi ulang dengan pemberi hutang internasional yang bernilai total sebanyak 66 miliar dolar Serikat, yang mana akan dilakukan perpanjangan waktu yang semula dijadwal ...pada tanggal 22 Mei hingga tanggal 2 Juni. Presiden Argentina Alberto Fernandez menjelaskan bahwa pemerintah berharap saat negara belum benar-benar merasakan dampak akibat pelanggaran kedaulatan tersebut, diskusi negosiasi ulang dapat dilakukan dan mencapai sebuah kesepahaman yang baru. Perakiran cuaca untuk tanggal 24 Mei 2020 berdasarkan Perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Central Taiwan Wilayah utara cerah hingga mendung suhu 23 hingga 29 derajat Celcius Wilayah sentral cerah hingga hujan suhu 23 hingga 31 derajat Celcius Wilayah timur berawan hingga hujan suhu 23 hingga 29 derajat Celcius Wilayah selatan cerah hingga hujan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius dan wilayah luar pulau cerah hingga berawan suhu 23 hingga 29 derajat Celcius. Saudara-saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
1: Teman pendengar, apa kabarmu? Selama bersua kembali di acara Taiwan Dewasa ini. Masih setia, saya Amina Chandra Menemani teman-teman dalam waktu 15 menit ke depan akan mengupas informasi seputar Taiwan. Informasi teraktual menarik dana, bermanfaat dan semoga saja juga berkenan di hati teman pendengar. Teman pendengar, dalam kesempatan Taiwan Dewasa di saat ini, Amina akan mengupas perkembangan ekonomi di Taiwan. Bagaimana dengan Situasi perekonomian di Taiwan Dengan masa pandemi COVID-19 Semua negara mengeluhkan bahwa Kesehatan masyarakat yang terganggu Kemudian juga berdampak ke perekonomian pariwisata Akibat pandemi COVID-19 Dengan diberlakukannya pembatasan sosial dan jaga jarak Atau juga masyarakat dihimbau untuk Mengurangi aktivitas keluar rumah termasuk juga berkumpul-kumpul Maka hal ini juga membuat perekonomian melesu Dari pariwisata di mana masyarakat yang tidak lagi keluar rumah atau berwisata Sehingga untuk daya konsumsi berkurang Dan juga ekonomi dunia juga terkena dampaknya Bagaimana dengan perkembangan untuk Taiwan sendiri dalam Masalah ekonomi ini di mana, karena Taiwan, dalam beberapa hari berturut-turut, untuk kasus terinfeksi COVID-19 ini. Ada beberapa hari dalam mencatat angka nol ya sehingga dari pusata Komando Pencegahan Epidemi mereka mulai melonggarkan kebijakan-kebijakan yang semula untuk menjamin kesehatan masyarakat dengan membatasi agar masyarakatnya menghindari berkumpul dan Walaupun tidak memperlakukan lockdown kunci sementara untuk kota-kota tetapi untuk beberapa restoran atau juga pub atau klub malam atau tempat dugem juga diminta untuk istirahat sementara. Hal demikian untuk mengurangi masyarakat yang saling berinteraksi langsung Kemudian untuk pesta-pesta pernikahan yang akan menimbulkan manusia-manusia berkumpul juga sempat dilarang. Nah berdasarkan dari pendataan yang Aminahim pun hingga di tanggal 11 Mei total ada 29 hari berturut-turut untuk angka terinfeksi COVID-19 ini secara lokal di Taiwan mencatat angka nol, sehingga dari pusat komando pencegahan epidemi mulai Melonggarkan kebijakan-kebijakan atau pembatasan-pembatasan sosial Termasuk semula dari restoran yang akan mengadakan acara berkumpulnya orang Dibatasi di bawah 100, dilonggarkan dan diizinkan untuk acara yang mengumpulkan sebanyak 250 orang Kemudian tetap dianjurkan bagi Uh, mereka yang berkumpul-kumpul dalam sebuah ruangan juga tetap jaga jarak 1,5 meter. Nah seperti pesta-pesta pernikahan yang berskala menengah mulai diizinkan kemudian juga membatasi untuk uh, setiap satu meja yang biasanya memuat uh, antara 10 hingga 12 orang kini dibatasi hanya untuk 8 orang saja maksimal untuk 8 orang saja jadi untuk pesta pernikahan berskala menengah mulai diizinkan dan mengharapkan warga ketika mereka berada dalam sebuah ruangan tempat mereka berkumpul tetap jaga jarak 1,5 meter walaupun diberlakukannya kebijakan ini juga terdapat kontroversi dari beberapa pandangan bagaimana pihak pemerintah untuk tetap Mengendalikan masalah penyakit ini atau pandemi ini, oke. Bagaimana dengan situasi perekonomian di Taiwan? Tentu saja tidak hanya di Taiwan, tetapi di dunia yang juga terpengaruh oleh pandemi COVID-19 ini. Banyak sekali kebiasaan manusia. Yang ada di dunia ini mulai berubah Mulai dari mereka ke kantor, ke sekolah Atau juga ke gym, bahkan juga ke restoran Mengalami banyak perubahan Tentu saja berimbas kepada mereka sebagai pelaku usaha Atau juga produsen yang memproduksi barang-barang kebutuhan mereka Termasuk juga di sektor medis Untuk di Taiwan sendiri mengalami banyak sekali perubahan yang ada Perubahan apa saja yang dialami akan kita bahas di hari ini. Namun sebelumnya anda diajak bersama mendengarkan salingan lagu berikut.
2: 迷惘的眼睛 屋内散落, 漫漫的回忆, 感情形 痛的眼睛，一场失败的爱情，迷恋你桃花的眼睛，拥抱不放。想你。
3: 飞向天津
2: 頭的時候很低
1: Teman mendengar bersama dengan Taiwan Dewasa ini, mari kita simak bersama bagaimana dengan perubahan atau situasi perekonomian di Taiwan di masa pandemi COVID-19. Banyak orang yang juga diharuskan untuk karantina, isolasi di rumah atau sewak kontrol kesehatan sehingga mereka berada di rumah Maka juga merubah pola kebiasaan mereka baik bekerja, bekerja di rumah saja atau sekolah atau juga nge-gym Atau juga untuk beberapa restoran juga uh, mendapat pengaruh akibat dari kebiasaan anak manusia yang mulai berubah dan berikut ini adalah penuturan dari seorang pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan.
4: 番桌率其实,
1: pelaku usaha yang bermarga bermargahung membuka restoran dan ia menyampaikan bahwa untuk pembeli atau pengunjung yang makan di restoran sudah menurun secara drastis sehingga mau tidak mau harus menjalankan usaha yang berbeda atau cara kerja di restoran tersebut berbeda dengan menawarkan jasa pengantaran termasuk juga mulai mengolah beberapa produk-produk frozen atau yang dibekukan sehingga juga bisa dibawa pulang oleh konsumennya dan karena adanya perubahan akibat pandemi COVID-19 mau tidak mau juga harus merubah pola kerjanya Di masa lalu bagi pelaku usaha Baik yang bergerak di bidang makanan dan minuman Atau juga mereka yang uh, menawarkan barang dagangan mereka Mereka juga wajib mencari lokasi atau toko yang dinilai layak Atau yang banyak didatangi oleh pembeli Namun kini zaman yang sudah berubah tidak lagi harus memiliki lokasi yang dijadikan sebagai toko, tetapi mereka yang lebih menawarkan produk-produk makanan mereka atau barang-barang dagangan mereka melalui internet atau juga yang disebut dengan toko di dunia maya. Dahulu para pelaku usaha mereka merasa bahwa sebuah toko sangat penting sekali, tetapi saat ini, secara perlahan mulai terjadi perubahan. Dan berkaitan dengan di sektor medis juga mendapat pengaruh atau hantaman yang cukup besar akibat pandemi COVID-19 ini. Nah berdasarkan dari pendataan yang ada, bagi para tim medis mereka yang memeriksa Seorang pasien yang terinfeksi COVID-19 ini dalam waktu satu hari rata-rata yang harus menghabiskan 12 hingga 15 set APBD Sangat boros sekali maka diharapkan adanya sebuah platform yang juga bisa mengarah ke AI adanya robot yang bisa mendiagnosa seorang pasien Nah dari tim periset yang juga menyampaikan bahwa dalam hal ini mereka juga mengadopsi optik dengan menggunakan teknologi AI yang bisa mendeteksi seorang pasien Robot tersebut yang dapat melakukan evaluasi terhadap perubahan pada pembuluh darah yang ada di wajah pasien Termasuk juga untuk detak di bagian jantung dan paru-paru hingga bisa melacak kesehatan so, atau kondisi kesehatan seorang pasiena Nah Berdasarkan dari data yang ada di tahun 2020 ini Untuk layanan-layanan yang menggunakan uh, robot uh, Semakin tinggi dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai 30% nah, Adanya perubahan situasi perekonomian ini Maka pelaku usaha baik yang bergerak di bidang uh, makanan, minuman Atau bergerak sebagai manufaktur Bahkan juga di sektor medis uh, mulai adanya perubahan uh, dana akibat pandemi COVID-19 ini Masyarakat yang juga dengan daya beli atau pola berkonsumsi mengalami perubahan nah, Mereka tidak lagi mengunjungi ke toko tersebut Tetapi dengan dunia internet Bisa jalan-jalan di e-commerce untuk mendapatkan barang-barang yang mereka harapkan atau mereka inginkan nah, Termasuk untuk membeli kebutuhan sehari-hari Daging, sayuran, bahkan ketika mereka teringat membutuhkan payung, mereka juga bisa uh, browsing di internet untuk mendapatkan uh, produk kebutuhan mereka. Ya, teman pendengar demikianlah informasi yang Amina bagikan di acara Taiwan Dewasa ini berkaitan dengan uh, situasi perekonomian yang ada di Taiwan di masa pandemi COVID-19. Semoga saja informasi ini bermanfaat. Amina pamit dulu dan kita bersua kembali di lain kesempatan.
0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
5: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar, ketupa terendang sambal goreng, kue kering, beberapa hidangan istimewa yang banyak disajikan saat hari Lebaran Tibang. Taukah anda asal-usulnya hidangan yang selalu tersaji di antara hidangan lebaran? Menu makanan apa yang menjadi favorit anda untuk dinikmati saat hari lebaran? Kalau berkunjung ke rumah saudara atau tetangga saat hari raya lebaran, hampir terlihat di setiap rumah ada menu ketupat. Ketupat memang jadi hidangan khas di hari raya lebaran, bahkan sering terlihat berbagai ucapan lebaran pun dihiasi dengan gambar bentuk ketupat. Teman-teman, ternyata awalnya ketupat bukanlah makanan yang identik dengan lebaran. Bagaimana asal-usulnya hingga ada tradisi untuk makan ketupat saat lebaran? Ketupat diperkirakan baru mulai menyebar di wilayah Pulau Jawa pada masa Sunan Kalijaga, yaitu sekitar abad ke-15 atau 16. Ketupat menjadi media bagi Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Cara ini ternyata berhasil membantu Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam dengan pendekatan yang dilakukannya kepada masyarakat. Hal ini juga yang membuat ketupat menjadi simbol atau makanan khas saat lebaran setelah diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga. Meskipun saat ini lebaran identik dengan ketupat sebagai salah satu makanan yang hampir pasti ada di setiap rumah Awalnya ketupat ternyata tidak ada kaitannya dengan agama Islam Saat menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa Sunan Kalijaga menggunakan ketupat untuk penggambaran nilai-nilai kehidupan yang tidak ada kaitannya dengan agama Nah berbagai nilai kehidupan inilah yang kemudian dikaitkan dengan makna lebaran atau idul fitri yang dirayakan oleh umat Islam Sejak saat itu pula lah ketupat menjadi makanan yang erat kaitannya dengan lebaran dan mulai ada tradisi untuk makan ketupat saat lebaran Ketupat yang dihidangkan saat lebaran ternyata punya berbagai nilai filosofis atau nilai kehidupan yang berhubungan dengan makna lebaran. Bagi masyarakat Jawa dan Sunda, ketupat punya makna untuk mengakui kesalahan. Nama ketupat berasal kata kupat yang bermakna kulau lepat, ngaku lepat, artinya saya salah mengaku salah. Makna dari kalimat ini adalah seseorang dapat mengakui kesalahannya kalau mereka pernah berbuat salah kepada orang lain. Sedangkan penggunaan janur kelapa sebagai pembungkus ketupat karena saat itu ketupat diperkenalkan di daerah pesisir dan ada banyak pohon kelapa sehingga janur kelapa digunakan untuk kulit pembungkus ketupat. Siapa yang sudah pernah membantu ibu untuk membuat kulit ketupat? Untuk membuat kulit ketupat, janur kelapa harus dianyam dengan anyaman yang cukup rumit. Anyaman janur kelapa yang melekat satu sama lain ini ternyata menggambarkan anjuran untuk mempereratali silat silaturahmi dengan setiap orang. Biasanya ketupat identik dengan lebaran tapi ternyata di beberapa daerah ada berbagai tradisi selain lebaran yang erat dengan ketupat. Di beberapa wilayah di Indonesia tradisi yang berkaitan dengan ketupat bahkan ada yang tidak berhubungan dengan agama Islam tapi berkaitan dengan agama Hindu hingga kepercayaan lokal. Misalnya di Pulau Bangka ada perang ketupat yang dilakukan saat akan memasuki tahun baru Islam. Perang ketupat juga dilakukan di desa kapal Badung, Bali yang bertujuan untuk memperoleh keselamatan serta kesejahteraan. Sedangkan di Lombok, perang ketupat yang dilakukan merupakan wujud syukur keberhasilan panen dan tanda waktunya untuk mulai mengerjakan sawah. Manusia masa lampau melindungi tubuhnya hanya menggunakan bulu hewan Kulit hewan, daun, ataupun rumput yang diikatkan Mengenai hal ini pasti kalian semua sudah mengetahuinya ya Dan sekarang setiap orang melindungi tubuhnya dengan potongan kain yang terjahit dengan benang Modelnya pun beragam kita pun tidak lagi menjadikan pakaian sebagai pelindung tetapi sebagai kebutuhan gaya hidup yang memperlihatkan status dan kelas sosial, bahkan identitas etnis dan agama. Produksi pakaian yang mulanya memakan waktu lama untuk menjadi industri massal. Tak heran industri pakaian semakin hari semakin tak terkendali karena hasrat manusia memiliki banyak pakaian dengan banyak gayanya. Tenunan atau rajutan atau benang adalah tekstil yang kemudian menjadi kain, pembuat pakaian. Kain bisa digunakan setelah melalui proses panjang pemotongan, perendaman, pencelupan, penjemuran, dan lain-lain. Teman-teman, pada 5000 tahun sebelum Masehi, peradaban dunia mulai menggunakan kain, termasuk untuk pakaian, yang berasal dari serat alami. Peradaban Mesir dan India memperkenalkan jerami dan katun yang terbuat dari serat-serat tanaman. Terdapat pula wol yang berasal dari bulu hewan seperti bulu sapi dan domba. Sementara itu di Tiongkok pun terdapat sutra yang terbuat dari serat Ulat sutra, lalu memasuki era modern dan berkembangnya pengetahuan manusia kain pada abad ke-20 kemudian dapat dibuat dari mineral atau serat sintetis maka sekarang kita bisa melihat berbagai macam warna, motif, ketebalan atau suhu kain, jenis-jenis kain yang sekarang dikenal untuk membuat pakaian antara lain rayon, asetat, nilon, akrilik, poliester dan spandex dan lain-lain sebagainya. Biasanya pakaian resmi identik dengan kerah. Diyakini kerah merupakan perkembangan dari rovel yakni lipatan kain atau pita pada bagian leher pakaian sejak abad ke-16 kerah dikenal memiliki bentuk yang tegak terlipat dan dalam perkembangannya terdapat pula kerah dengan bentuk lain lalu pada abad ke-17 sampai 18 orang Eropa mulanya menggunakan saku sebagai kantong atau tas kecil terpisah yang menggantung di bagian pakaian atau celana. Sekarang saku menjadi bagian yang menyatu dengan pakaian atau celana dengan bentuk yang umumnya menyerupai amplop. Terletak di dalam atau di luar pakaian Dan berfungsi sebagai kantong atau hanya sebagai hiasan saja <Syukur> I Bukti tertua penggunaan kancing oleh manusia ditemukan berasal dari peradaban Lembah Indus 2000 sebelum masehi. Kancing tersebut terbuat dari cangkang kerang yang dilubangi dan dijahit di pakaian. Selain di Lembah Indus, kancing juga telah digunakan peradaban Tiongkok dan Romawi kuno. Kancing mulai difungsikan sebagai bagian dari pakaian abad ke-13 di Jerman. Kemudian menjadi industri yang pusat terbesarnya berada di kota Birmingham, Inggris. Kancing sekarang digunakan dalam pakaian dan juga sebagai hiasan. Bahkan kancing menjadi salah satu benda seni. Benda seni yang berasal dari berbagai material digambar maupun diukir sedangkan resleting pengunci pada pakaian yang telah ada sejak abad ke-19 Elias Howe pada tahun 1851 sebenarnya telah mendapatkan paten untuk salah satu teknologi pakaian ini tapi dia tidak mengembangkannya. Mulanya resleting berukuran besar dan tebal. Barulah pada tahun 1913, Jidon Sanbek menyempurnakan resleting. Kancing kemudian terus berkembang hingga berbentuk resleting modern yang sekarang kita kenal. Resleting modern ini dapat ditemui dengan desain tipis maupun tebal terbuat dari logam maupun terbuat dari plastik tidak hanya diaplikasikan dalam pakaian celana atau jaket sekarang resleting terdapat pula pada tas dompet dan lain-lain ya Nah teman-teman ikat pinggang ...juga menjadi salah satu bagian aksesoris dalam berpakaian. Ikat pinggang juga bisa berfungsi sebagai pengencang celana yang longgar. Pada zaman perunggu, ikat pinggang diakini telah digunakan manusia... Biasanya ikat pinggang terbuat dari kulit, kain tebal ataupun logam. Misalnya berbentuk menyerupai rantai. Sejak tahun 1900-an, ikat pinggang diaplikasikan pada blus. <Suluh>
2: 誰去pianda可愛,baraitranchulai,中央廣播電台,中央廣播電台。disini
1: saya Titi Puspa.
5: Teman-teman, sekian acara Mesin Waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama Pekan Mendatang.
4: Selamat bergabung kembali dengan Seinus Henry dari Radio Taiwan Internasional. Asalkan bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Mandarin Pop atau M-Pop. Dan di akhir pekan di tanggal 23 Mei 2020, seperti biasa Seinus Henry akan menemani ruang dengar Anda tepatnya di akhir pekan ini. Dan seperti biasanya di pekan keempatnya di setiap ya, bulannya ya Senus perkenalkan yaitu dua lagu baru dalam tanggal lagu belantika dunia musik Mandarin. Nah sebelumnya ya ingin Yunus ucapkan terima kasih kepada Bung Basit Hasibuan Yang setia mengomentari acaranya Yunus ya Terima kasih sekali ya untuk Bung Basit Hasibuan Dan apakah nanti MPOP ini akan memiliki durasi yang panjang ya Sehingga saya juga bisa mengkoordinasikan atau menyusun lagu ya Biar lebih banyak lagi begitu ya Soalnya kalau cuman sekitar 15 menit dan sepertinya dua lagu itu ya agak mepet sekali begitu ya Apalagi saya juga ingin memperkenalkan mungkin profilnya Mungkin latar belakang lagu tersebut Ataupun mungkin cerita di balik lagu tersebut ya Jadi sayang sekali kalau misalkan waktunya itu hanya pas-pasan saja ya Dan untuk di hari ini ya akan saya perkenalkan dua buah lagu Dua-duanya anak muda dan dua-duanya juga cukup sangat berprestasi Dan mungkin... Hari ini agak sedikit berbeda ya dengan lagu pertama dengan lagu kedua dan lagu pertama ya Yunus akan memperkenalkan sebuah lagu yang berjudul yaitu adalah Ta Mei Cai kan dan lagu ini dibawakan oleh penyanyi yang bernama Soze atau Iso. Lagu ini sendiri uh, memiliki judul dalam bahasa Inggrisnya adalah in Watching. Artinya adalah dia tidak melihat saya, dan dia ini sendiri di sini adalah Shia ya, karena ia memakai huruf ta. Tanya adalah ta perempuan, dan lagu ini lagunya agak sedikit rap ya, agak sedikit ngerap. Dan Yunus Rasa ini juga, eh, apa ya, menjadi sebuah hawa baru, ya, nafas baru dalam dunia belantika, dunia musik Mandarin, dan juga untuk eh, zaman-zaman sekarang gitu ya, tahun 2020 nih. Sepertinya lagu-lagu itu mm, lebih cenderung ke hip hop, begitu ya, rap begitu. Dan ini juga menjadi salah satu eh, gebrakan baru sih sebenarnya dan juga hmm, lagu-lagu yang bertemakan seperti demikian juga tidak banyak nah seperti apa sih lagunya? Ya kita langsung putarkan saja lagu yang berjudul Tak Mecai Kan Wo, Persembahan dari Souls
7: 最远的距离我们之间多了他放一破一放一眼前长着你的眼神没有擦我想记得你的样子有点面色我的线索都是半张领孔有点浓稠我永远期待我们见面我以为我们能够认识不只有梦里的画面我想看你身体赞美我的天赋 Oh 你在屋中讓我散碎讓我散碎 你的意思<音樂>
4: Ya lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Ta Khan Kan Wo dibawakan oleh penyanyi yang bernama adalah iso atau Soce dan ternyata lelaki ini mempunyai nama nama aslinya adalah Chen Yirong dan merupakan pria kelahiran tahun 87 tanggal 30 September ya cukup muda masih berusia 32 tahun dan ternyata Chen Yirong ini sendiri pernah bergabung dalam sebuah grup musik yang bernama M J116 Dan grup ini masih bertahan hingga hari ini Grup yang uh, sangat kontras Sekali dengan lagu-lagu bertemakan Rapper ya, jadi hampir-hampir serupa Dengan lagu dari Iso Atau Sou sendiri yang baru saya putar dan ternyata uh, Lagu-lagu demikian untuk saat ini memang uh, Sangat diterima oleh masyarakat Dan khususnya untuk kaum-kaum muda Taiwan, maupun kaum-kaum muda Yang ber- ber- berbicara Dalam bahasa Mandarin, dan Ternyata Chen Yirong ini walaupun ia cukup ...muda tetapi ia juga sudah banyak menelurkan beberapa prestasi dan single dan juga albumnya. Dan tidak main-main ya, Chen Yirong ini sendiri atau Shouzhi ini langsung berada di bawah label rekaman yang cukup ternama... ...yang itu yang bernama adalah Rock Records yang telah melahirkan banyak sekali ya penyanyi kawakan dalam dunia musik mandarin. Ya, dan untuk lagu berikutnya ya, kan Yunus perkenalkan sebuah lagu baru dan lagu ini juga agak sedikit slow, tetapi juga nggak terlalu slow juga sih ya, lagu yang berjudul Cie Pucin le. Dan ini kalau diartikan dalam bahasa indonesia e, ...artinya adalah e, sampai tidak berjumpa lagi gitu ya. Kalau biasanya kan kita bilang Chai Chien, gitu ya. Artinya adalah sampai jumpa. Tetapi di tengah-tengahnya ini ditambah Chai, Ye Pu cien, Dan di sini adalah sampai tidak berjumpa kembali ya. Jadi memang e, cukup sedih juga sih ya lagu bertemakan perpisahan ini lebih tepatnya. Dan lagu ini sendiri dibawakan oleh penyanyi baru Taiwan... Dan sangat mudah sekali yang bernama adalah Huang Jiewei dikenal dengan nama bahasa Inggrisnya adalah Zooey Wonder dan lagu yang berjudul Zaiye Pujian Le ini ya dengan salah seorang penyanyi kawakan juga sih ya, masih muda tetapi juga kawakan luar biasa yang bernama adalah Wu Fong dan lagu ini sepertinya Zooey Wonder ini lebih banyak apa ya, memainkan beberapa sisi akustiknya, dan ternyata Yunus, setelah lacak ini, ya, melalui e, internet, dia ya, melalui internet, dan profilnya ini memang tidak begitu banyak. Ya, soalnya ini juga masih termasuk e, artis yang sangat cukup muda beli. dan ternyata G Wonder ini, ya, terkenal di awalnya, itu Yang memulai karirnya ini sebagai pemain gitar akustik. Ternyata, dan ternyata, ya, ini juga berangkat dari lagu-lagu yang bertemakan country atau folk. Begitu, kemudian ia juga e, mulai merambah ke beberapa sektor musik lainnya ya, seperti elektronik kemudian juga yang bertemakan ambient-ambient seperti ya lagu-lagu yang agak sedikit ya bukan suram sih ya, tapi agak sedikit mellow, tetapi juga ada sedikit beatnya, jadi memang ini menjadi salah satu lagu yang eh, termasuk baru ya bagi seorang penyanyi yang masih cukup muda. Dan ternyata walaupun ia ini masih muda, semenjak tahun 2011 dia ini sudah memainkan atau memproduksi beberapa demo lagu ya. Di tahun eh, 2011 pertama kali ia membuat demo ini lagunya yang berjudul Miss You, dan kemudian di tahun yang sama, ia juga merilis juga EP atau single keduanya, dengan lagu yang berjudul Mientui Mingzhi de Yongqi, dan ternyata dalam setahun itu ia juga uh, sangat uh, kerja keras, kemudian membuat lagu dan akhirnya salah satu albumnya yang berjudul, dan ini album pertamanya sih, yang berjudul Wonderland ini ini juga mendapatkan apa ya, pujian dari beberapa kritikus film, dan ternyata nyata untuk background musik dari The Taipei Film Festival di tahun 2014 ini berangkat dari albumnya yang berjudul Wonderland yaitu single yang berjudul Chaos ini berhasil menjadi background musik untuk Taipei Film Festival di tahun 2014 dan kini Joy Wonder atau Huang Jie Wei ini membuat album terbaru single terbarunya lebih tepat dan berfituring dengan Wu Ching dengan lagunya yang berjudul adalah Cai Dan teman-teman demikianlah untuk acara Mpop di hari ini dan jika Anda memiliki request maupun uh, pertanyaan yang bisa Anda layangkan dalam acara Mpop saya uh, dengan cara mengirimkan email yaitu di rtsi@rfti.org.tw dan kita berjumpa kembali di pekan mendatang dengan acara yang sama yaitu acara Mpop bersama Masa Yunus Henry, sampai jumpa dan
6: bye-bye. 再見, 再见, 再见, 再见。再见
0: Untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at rt.org.tw. Dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123-199 Strip 199, Taipei City, kode pos 111 Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Tewa Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.